0: I don't know. Boa noite a todos, amigos, Boa noite. sejamos todos bem-vindos, sexta-feira, 8 de abril de 2016, nosso estudo hoje é a obra Paulo e Estevam, a obra dessa magnitude necessita realmente que venhamos a fazer a nossa prece inicial para começarmos o nosso trabalho, bora lá orar? Senhor Jesus... querido amigos espirituais... que aqui se fazem presente... que nos acompanham com tanta amorosidade e compreensão... mas que também se alegram... em ver cada um de nós... em uma sexta-feira buscando a tua casa para juntos estudarmos o teu evangelho dentro da obra Paulo Estevão que retrata o cristianismo primeiro, aquele cristianismo nascente. Então, Senhor Jesus, ajuda-nos por misericórdia a mergulhar nesse bálsamo, nessa água cristalina, que nos faz, por um momento, sentir a paz que emana de ti. Envolve-nos, Senhor, na tua paz. Inspira por misericórdia a cada um de nós. E ajuda-nos a mergulhar nas vibrações daqueles que através do exemplo e da atitude mostraram o muito que te amaram. Muito obrigada, amor de nossa vida, e te pedimos a permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Então, vamos fazer uma rápida recapitulação? Nós vamos iniciar hoje o parágrafo. Logo após o incidente, os dois missionários demandaram as, as estradas impérvias, né? Então, nós estamos no capítulo. Qual é o número do capítulo que nós estamos? Está quase no finalzinho? Capítulo 4 capítulo 4 primeiros labores
1: apostólicos.
0: então a semana passada nós comentamos é, alguém saiu do grupo foi João Marcos filho de Maria Marcos muito jovem não está conseguindo acompanhar o ritmo de Paulo e de Barnabé muito mais de Paulo então, no momento em que João Marco chegou com o tio, informando que não iria continuar a viagem, que queria voltar para sua casa, o Barnabés achou, acreditou que conversando com o Paulo poderia fazê-lo mudar de opinião e voltar para Antioquia. Para a surpresa dele, Paulo muito resoluto, disse assim, Barnabé, é teu sobrinho eu não posso te obrigar a seguir se quiseres, acompanha eu vou continuar o propósito que aí nós falamos dessa fidelidade de Saulo de não se curvar não se curvar e nem ceder às pressões de A, B ou C ele sempre coloca em primeiro lugar o trabalho dele para o Cristo não casou não tem filhos a sua missão é divulgar então é para isso que eu vou não obrigo ninguém a vir, mas é esse trabalho que eu vou, me recordo sempre da, da mãe que procurou Chico que o esposo estava limitando ela ao centro espírita Chico perguntou você casou você é mãe, cumpra a sua responsabilidade, você optou por isso então, nós temos que parar para pensar. Então, uma vez, uma vez que eu casei, tenho filhos. Não dá para mim sair segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Deixar os meus fica difícil. A minha missão é com a família. No caso de Saulo, não. Ele tinha um compromisso com o pai. E ele, vou tratar o que eu tenho que fazer. Vou realizar a proposta que Jesus está me convidando. Então, ele não cedia em nenhum momento. E aí nós citamos o nosso querido hermano quando fala em disciplina. Então, uma das características de Saulo é a disciplina. Doa quem doer, doa o que doer. Eu vou seguir o trabalho que eu tenho. Porque você imagina, se um espírito quiser, é, um espírito ainda voltado para o mal, se quiser tirar Saulo desse trabalho que ele está realizando, Descobriu que, de repente, o ponto fraco de Paulo é a chaqueca. Quando o Saulo tem chaqueca, ele não vai para atividade. Se pronto, é agora, vamos atacar aqui. Olha. Ele vai sentir bastante chaqueca, que é para não ir. Estou dando só um exemplo. Tá? Uhum. Olha, a encrenca de Saulo é quando o filho está com um dor de barriga. Cada dor de barriga no menino. Ele não vai para atividade, pronto. Então, esses nossos irmãos, muito astutos, é eles vão o quê? Sondando, vendo onde está a fragilidade Para que venha a atrapalhar o trabalho daquele servidor E por aí se vai Nós falamos bastante sobre isso semana passada Então, o nosso querido Paulo vai continuar o trabalho E o nosso querido, como é o nome do... do... João,
2: João Marcos vai
0: voltar E como é o nome do tio? Vai Barnabé. Barnabé vai com João Marcos ou vai com Paulo? Vai com Paulo. Então vamos para essa viagem juntos? Logo após o incidente, qual era o incidente? O retorno de João Marcos, os dois missionários demandaram as estradas impérdias. Pela primeira vez foram obrigados a pernoitar ao relento. Pela primeira vez foram obrigados a pernoitar ao Relém no seio da natureza vencendo precipícios encontraram a gruta rochosa na qual se ocultaram para repousar o corpo mortificado e dorido no segundo dia da marcha escoou-se-lhes, né, passou com a coragem indômita né, indomada de sempre a alimentação constituía-se de alguns pães trazidos de perge e frutas silvestres colhidas ali e acolá. Resolutos e bem-humorados... Pensa a gente com fome. <risos> <vou chamar> <risos> Enfrentavam e venciam todos os óbvios e né, os impedimentos. De quando em vez era indispensável ganhar a outra margem do rio, ao toparem barreiras intransponíveis... Porque, recordam bem, é, eles estavam na ilha de Chipre. Saindo de lá, fizeram toda aquela travessia. A ilha de Chipre, que foi onde ele esteve, uma ilha mesmo. E ali várias cidades em Chipre, onde ele pôde visitar praticamente todas. Agora ele está saindo de Chipre, que ele está indo para a Antioquia da... É bem distante. Ele está fazendo tudo isso, o quê? É. saiu da ilha de chip, pegou um barquinho, encostou na terra firme e realmente João Marcos não estava errado gente, o caminho até lá não é fácil lembra que ele falou, aí Paulo disse assim sim, é realmente difícil, mas alguém vai ter que ir lá uhum. ele disse, realmente aquele que tem vontade de servir faz a parte que lhe cabe, e a pior, ele não procura fazer a melhor parte qual é a mais fácil de fazer, essa aqui, essa que eu vou fazer então o um verdadeiro trabalhador aquele que realmente se predispõe ele vai, qual é o mais difícil é esse, é esse que eu vou... e só uma coisinha também que é muito interessante que nós saímos pesquisando, as cidades da época é onde ela está localizada é interessante a Antioquia da Psídia né? que é para onde nós vamos, não é isso?
2: Uhum.
0: capital da província né? e grande centro comercial é para onde ele está indo o apóstolo Paulo foi expulso dessa cidade mediante apoio das autoridades. Né? O país atual é a Turquia. A Caia, nós vamos ouvir falar muito. É uma província da Grécia, cuja capital foi Corinto. Corinto. Lembra de Corinto? Uhum. No período romano, país atual, Grécia. Grécia. Alexandria, país atual, Egito. Né? Egito. Antioquia. Que não é a Antioquia da Psídia, é a Antioquia, que é justamente onde tem a igreja, não é verdade?
2: Uhum.
0: Cidade grega e metrópole da Síria. Terceira cidade do Império Romano, inferior apenas a Roma e Alexandria, base de onde partiram Paulo e Barnabé, país atual Síria. E aí, à medida que nós vamos indo pela cidade, a Titia vai. Mas que fique claro que realmente o local percorrido foi Turquia, hoje Turquia, Israel, né, Jerusalém, que é a Judéia ali, Grécia, Síria, ficou em torno disso, tá? Chipre, Turquia, Grécia, é, e Egito, tá? Bora lá? Enfrentava e venciam todos os impedimentos. De vez em quando era indispensável ganhar a outra margem do rio ao toparem barreiras intransponíveis. Eles, então, apalpando o leito das torrentes cautelosos com longas varas verdes ou desbravando os caminhos perigosos e o quê? Ignorando. Ignorando. Eles não tinham absolutamente noção alguma do que eles iam querendo encontrar a solidão. Olha aqui lhe sugeria belos pensamentos e como nós sentimos falta do silêncio, meus amigos. A vida profissional é um corre-corre. O trânsito é uma loucura e nós chegamos em casa é outra loucura e vamos deitar e levamos o celular. Vamos para o banheiro, levamos o celular, porque não dá tempo de atualizar nada. E você ali tenta atualizar. E antes de dormir, no finalzinho, você ainda tenta atualizar, porque às vezes são muitos corações te ligando. E você ainda para para orar. E gente pergunta qual é o tempo realmente do silêncio. Então hoje, na cidade que vivemos, nesse corre-corre, nós não temos nenhum tempo de silêncio. Se de repente você tivesse sem fazer nada, a primeira coisa que nós fazemos, automático, é o quê? Pegar o celular e voltar o barulho. É impressionante. Estão cada vez mais barulhentos estamos. Lá nessa solidão, no meio do mato, nem internet, ninguém falando, nem só falando, nada. Era os dois e os passarinhos sagrado otimismo extravasava dos menores conceitos ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso né? se alimentavam do amor que traziam na alma lembranças. lembranças como homens olha aqui experimentavam todas as necessidades humanas que é isso que nós temos que entender. Como nós olhamos assim para o um Paulo, Pedro, Barnabé, Tiago, Levi, João, Madalena, e nós olhamos assim já achamos que são espíritos é, que não. Gente, nós não estávamos dentro dele. O que nós sentimos, a nível orgânico, eles também sentem uma diferença. Que eles fazem esforço para domar mais inclinações e orientar. As próprias necessidades orgânicas E nós não, nós simplesmente o quê? Vai deixando tudo acontecer E ainda diz assim Não é só si mesmo Como homens experimentavam todas as necessidades humanas Mas era profundamente comovedora A fidelidade com que se entregavam ao Cristo Com que se entregavam ao Cristo Fidelidade, fidelidade é o que? Eu vou realizar a vontade de Jesus e não a minha vontade empobrecida nos prazeres terrentes.
3: Comprometimento, né?
0: Comprometimento. Confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos de uma vida o quê? Mais, mais alta. Mais né? Vidinha aqui, terra a terra, minha vida espiritual. Na segunda noite acomodaram-se em pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, imagina, uma frutinha aqui, outra ali, né, um pãozinho, bem, passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém. Noite fechada, e ainda suas vozes quebravam um grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus
2: Cristo. Aqui voltando, só uma pouquinho dessa é, comovedora fidelidade com que se entregava ao Cristo. Essa é a verdadeira fé?
0: Sim, Daí usar a verdadeira. É. Nós acreditamos que fé é, seria a Deus realizar os meus desejos. Fidelidade a Deus É eu realizar os desejos de Deus E confiar nele Por mais que não seja o que eu queira Mas é o que eu necessito Isso é fidelidade a Deus Então, exaltando a grandeza Da missão de Jesus Cristo
2: Se os homens soubessem
0: Dizia Barnabé Fazendo comparações
3: Todos se reuniriam em torno do Senhor e descansaria,
0: rematava Paulo, cheio de convicção. Parabéns.
3: Ele é o príncipe que reinará sobre todos.
0: Paulo, é, ninguém dica.
3: trouxe a este mundo riqueza maior. Ah,
0: comentava o discípulo de Simão Pedro:
3: O
2: tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre.
0: E assim prosseguiam valendo-se de preciosas imagens da vida comum para simbolizar os bens eternos quando o singular movimento lhe despertou a atenção dois homens armados precipitaram-se sobre ambos a fraca luz de uma tocha acesa em resina porque lhe disseram, olha, no primeiro momento veio o nosso querido irmão Barnabé e disse assim se os homens soubessem, e tinha dois ladrões ali de Botonco Falando de todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam disse Paulo, aí vem o nosso Barnabé, ele é o príncipe que reinará sobre todos, o ladrão disse, opa príncipe <risos> tem dinheiro aí ele, e aí ele, oh, ninguém trouxe riqueza maior, pronto o ladrão disse é esse e ainda comentava o nosso Barnabé o tesouro de quem foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. Nossa. Olha, esse povo tem dinheiro, cola neles. A,
1: a bolsa!
0: Gritou um dos malfeitores. <risos> Está até um eco ali.
2: <risos> Olha, gente, o Barnabé
0: empalideceu ligeiramente, ficou pálido. Mas Paulo estava o quê? Sereno e paciente. Gente sereno e impassivo, com assalto, sem assalto. Isso a frase do nosso querido irmão. Na alegria ou na tristeza, eu sou sempre o quê? É aquele que descobriu a paz no seu mundo interior. O reino de Deus no seu mundo. Com dificuldade, eu sem dificuldade, a criatura está ali o quê? Alinhada, sereno. Um dia vamos chegar lá, se Deus quiser, se nós quisermos. Vamos lá.
2: Entregue o que tem ou morre.
0: Exclamou o outro bandido. Alçando o punhal. Dava armado. Olhando fixamente o companheiro, o ex-rabino ordenou.
3: Dá-lhes o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo.
0: Pensa, Não reage. Entregue. Olha aí. Cola no pau. Ele já estava dando orientação para o século XXI. Não, entregue tudo. Dá. Deixa que Deus vai prover. Vai se a isso? Agora detalhes, estão no meio do mato À noite Indo para uma cidade Que a gente não tem ideia o que vão encontrar E sem um tostão No bolso agora Barnabé esvaziou a bolsa Que trazia entre as dobras Da túnica Enquanto os malfeitores recolhiam Ávidos, né, muito desejosos A pequena quantia Reparando nos pergaminhos do Evangelho que os missionários consultavam à luz da tocha improvisada, porque eles estavam estudando o Evangelho, um dos ladrões interrogou o desconfiado e irônico.
2: Que documentos são esses? Faláveis de um, de um príncipe opulento,
0: magnífico, rico, né?
2: Ouvimos referência a um tesouro. O que significa tudo isso?
0: Ah. Com a admirável presença de Espírito, Paulo explicou. Paulo foi evangelizar. Ele não perde, hein? ele não perde em nenhum momento a oportunidade de falar de Jesus. Vamos lá.
3: Sim, de fato, estes pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra.
0: Um dos bandidos, grandemente interessado, examinou o rolo das anotações de Levi.
3: Quem encontrar esse tesouro,
0: prosseguia Paulo resoluto.
3: Nunca mais sentirá necessidades.
0: Os ladrões guardaram o Evangelho cuidadosamente. Vamos lá, agora. Vai, ladrão.
1: Agradecer a Deus não nos tirarmos a vida.
0: Disse um deles. E apagando a tocha para o chuleante, desapareceram na escuridão da noite. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assom. Porque, gente, salvo não tinha absolutamente nenhum medo da morte. Não temia. Não é pra matar nada. É a vontade do pai. É para ficar vivo? Fico vivo, vivo. Então ele não tinha, não tinha nenhum receio em relação à morte. Já viu Abigail, já viu Esteve, continuam vivo. Por que eu vou me desesperar? Então, se eu morrer aqui, essa é a vontade do Pai, que eu me entrego a isso. Não vou reagir, não vou brigar com eles, disputar força, até porque o Evangelho não me ensina isso, ele pede para que eu evite as contendas, as discussões. tome leve Foi exatamente o que Estevão fez, na condição ainda de Jeziel, quando também passou por um assalto. Você lembra disso? Barnabé,
3: e agora?
0: Pega um com voz crêmula.
3: A missão continua bem.
0: Comentou, explicou Paulo, cheio de bom ânimo. Continuamos, né?
3: Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova a <risos> Olha o lado bom!
1: Ele
0: não faz... Vai... Excelente. Paulo. Excelente. Que que é? ele disse, em nenhum momento ele comentou o é um um lado ladrão. ruim, a perca é. do dinheiro, ele disse, olha, não estava em nossa programação é. eu vou evangelizar, evangelizar dois ladrões aqui no meio do mato, já começamos o nosso trabalho, uh -huh. né? gente, eles levaram o evangelho, né, eu espero que eles saibam ler, O que peça para alguém ler, né, eu me lembro nós estávamos dirigindo o um grupo, eu trouxe dentro do carro e às vezes tem mulher que é meia bestada e eu sou meia bestalhada, e eu deixei no banco traseiro do carro o na época, isso é antigo, né gente? Mas o microciste, o CD do Divaldo, que naquele dia nós íamos estudar, era um CD de perguntas e respostas, e a gente fazia um estudo da obra de Joana de Anjos, era o livro Vida, Desafios e Soluções. Todo marcado, estudado, apontado, tinha adiantado, estudado, tudo prontinho. Deixei dentro do carro e saí para resolver o que eu tinha de... Quando eu voltei, o vidro quebrado, foi o microciste e o livro. Uhum. E o microciste, o CD do Divaldo, dentro. Eu digo, olha, ele está com o um livro, com o CD e com o só não estuda esse livro, quiser. <risos> o discípulo de Pedro, que é o nosso querido Barnabé, admirando-se de tamanha serenidade, voltou a dizer,
2: Mas, levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas, não se
0: sentir frio, não tem como se agasalhar e ainda vou levar o pão. Né?
3: Haverá sempre alguma fruta na estrada.
0: Esclarecer a Paulo decidido, O homem que conseguia ver nada ruim, né?
3: Enquanto as cobertas, as coberturas, não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o músico das árvores.
0: Não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o músico das árvores. Dá um jeito para si e desejoso de tranquilizar o companheiro acrescentava:
3: De fato, não temos mais dinheiro, mas juro não será difícil conseguir trabalho com os tapeceiros de Antioquia da Piscídia. Além disso, a região está muito distante dos grandes centros e posso levar certas novidades aos colegas do ofício. Esta circunstância será vantajosa para nós.
0: Vamos trabalhar, né? Depois de tecerem esperanças novas, dormiram ao relento e sem capa. Sonhando com as alegrias do reino de Deus. No dia seguinte, Barnabé continuava preocupado. Interpelado pelo companheiro, confessou, fugido sensibilizado, né? Vamos lá, Barnabé.
2: Estou resignado com a carência absoluta dos recursos materiais. Mas não posso esquecer que nos subtraíram também as anotações evangélicas que possuíamos. Como recomeçar nossa tarefa? Se temos de cor grande parte dos ensinamentos, não poderemos conferir todas as expressões.
0: levar levaram pão, levaram a capa, levaram o evangélico. Como é que nós vamos ensinar o A gente sabe muita coisa de cor, mas tem detalhes que nós não, não sabemos. Paulo, todavia, fez um gesto significativo. Deve ter feito assim, ó. Pera lá, ó. E desabotoando a túnica, retirou alguma coisa que guardava junto do coração. Quem lembra? Uhum.
1: Eu, de Evangelho. Que ele ganhou de Gamaliel.
0: Que Gamaliel é vergonha de quem? De Pedro. Pedro. de Pedro. De Pedro.
3: Engana este banabé
0: Disse com um sorriso
1: otimista, né?
3: Tenho aqui o Evangelho que me recorda a bondade de Gamariel. Foi um presente de Simão Pedro ao meu velho mentor, que, por sua vez, mudeu pouco antes de morrer.
0: Você lembra quando Gamariel foi fazer aquela visita a oh, é. Pedro, é, não, não. e conheceu o amigo que estava lá na posição de Ranceniano, é, não é o nome do é, amigo? Samônio. É Samone. O missionário de Chipre apertou nas mãos o tesouro do Cristo. Eu fiquei imaginando. Imagina, você vai pregar realmente. Então eu levei só o Evangelho segundo o Espiritismo. E de repente vai me roubar o Evangelho. E agora? Eu não trago todo o Evangelho decorado na minha cabeça. Sente bem assim, sempre teu um instrumento né, de trabalho. O júbilo voltou a iluminar meu o coração. Poderiam dispensar todo o conforto do mundo... Mas a palavra de Jesus era imprescindível. Olha que linda. Vencendo obstáculos de toda a sorte, chegaram a Antioquia fundamente abatidos. Paulo, principalmente. A determinados momentos da noite, sentia-se cansado e febril. Barnabé tinha frequentes acessos de tosse. Imagina, ao redente, dormindo, feio da noite, nem capa eles tinham o primeiro contato com a natureza hostil acarretará aos dois mensageiros do Evangelho fortes desequilíbrios orgânicos. Não obstante a precária saúde, o tecelão de Tasso procurou informar-se logo na manhã da chegada sobre as tendas de artefato de couro existentes na cidade. Antioquia de Psídia, contava grande número de israelitas. Seu movimento comercial era mais que regular. E aí vocês viram que a Tietchan leu lá no início, eu fiz a pesquisa sobre realmente a Antioquia da pisídia e retratava realmente como um grande centro comercial. Por que a Tietchan faz isso? Para nós verificarmos hoje as pesquisas com o que foi revelado na época da obra Paulo Esteve. Lembra que essa obra foi psicografada em Pedro Leopoldo nem biblioteca, muito menos internet. O Google nem existia. Então, você vê a obra mediúrica. Contando aqui a parte histórica, política, social e econômica das cidades. grande número então de israelitas seu movimento comercial era mais que regular as vias públicas ostentavam lojas bem sortidas bate exatamente com a pesquisa e pequenas indústrias variadas confiando na providência divina alugaram um quarto muito simples e enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema Paulo procurou uma das tendas indicadas por um negociante de frutas confiando na providência divina alugar o um quarto na providência divina porque não tinha um tostão alugar um quarto muito simples e enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema Paulo procurou uma das tendas indicadas por um negociante de frutas um judeu de bom aspecto cercado de três auxiliares entre numerosas prateleiras com sandálias tapetes e outras utilidades numerosas, atinentes referente à sua profissão. Dirigia a extensa banca de serviço. Ciente do seu nome, dado o interesse de sua indagação junto ao comerciante referido, o ex-doutor de Jerusalém chamou pelo senhor Ibrahim, sendo atendido com enorme curiosidade. Aí nós vamos ter um diálogo entre Paulo e e o comerciante Ibrahim, que vai ser feito pelo rei. Amigo, explicou Paulo sem rodeios.
3: sou vosso colega de ofício e premido por necessidades urgentes. Venho solicitar-vos o imenso obsequio de admitir-me nas atividades da vossa tenda. Tenho de fazer longa viagem e não possuindo recurso algum, apelo a para a vossa generosidade, esperando o favorável acolhimento.
0: O lindo desse, desse, dessa solicitação de Saulo é em nenhum momento ele citou o assalto ocorrido. Daqui para frente, o que passou, passou. Olha, eu fui assaltado, até tinha dinheiro. Eu fui assaltado nessa madrugada, dormi no relento, não tenho nem cobertor, tenho um amigo que está adoecido lá. Não, ele só disse: olha, nesse momento eu preciso, preciso de uma o tapeceiro contemplava-o com simpatia, vibração, tá, gente? Mas um tanto desconfiado. Espontava-se e ao mesmo tempo agradava-se simultaneamente da sua franqueza e desembaraço. Imagino, homem estudou a forma de falar, né? Ele foi preparado para dar discurso, para oratória, pra oratória né? tinha aula de oratória. E era inteligente, muito inteligente. E desempalasso, é depois de refletir algum tempo, respondeu algo vagamente. Aí quem vai falar agora é o nosso judeu, como é o nome dele?
1: Olha, nosso trabalho é muito escasso e para usar de sinceridade, não dispõe de capital para remunerar muitos empregados. Nem todos compram sandálias. Os arreamentos de tropa ficam à espera das caravanas, que somente passam de tempos em tempos. Poucos tapetes vendemos. E se não fossem os tecidos de couro para tendas improvisadas, suponho que não teríamos o necessário para manter o negócio. Como vedes, não seria fácil arranjar-vos trabalho.
3: Entretanto
1: tornou
0: o ex-rabino comovido ouvido com a sinceridade do interlocutor.
3: Ouso insistir no pedido. Será tão só por alguns dias. Além do mais, ficaria satisfeito em trabalhar a troco de pão e teto para mim e um companheiro enfermo.
0: Ele só queria o pão e o teto. O bondoso Ibrahim sensibilizou-se com aquela confissão. Depois de uma pausa longa, em que o tapeceiro de Antioquia ainda hesitava entre o sim e o não, Paulo rematou.
3: Tão grande é a minha necessidade que insisto convosco em nome de Deus.
0: Aí, né? De judeu para judeu, né? Entrai, disse o negociante, vencido pela argumentação. Embora doente... O emissário do Cristo atirou-se ao trabalho com afã. Um velho tear foi instalado apressadamente junto à banca cheia de facas, martelos e peças de couro. Paulo entrou a trabalhar, tendo um olhar amigo e uma boa palavra para cada companheiro. Longe de se impor pelos conhecimentos superiores que possuía observava o sistema de trabalho dos auxiliares, de Ibrahim, e sugeria novas providências favoráveis ao serviço, mas isso ele sugeria com uma bondade e sem o quê? Afetação. Né? Então, ele tinha conhecimento maior na área do TA, observou, prestou atenção, quando necessário ele foi o que Sugerindo, mas sem afetação. E daí a simplicidade e a humildade. A simplicidade e a humildade. Muito bem lembrado, Comovido pelas suas declarações sinceras, o dono da casa mandou a refeição a Barnabé. Enquanto o ex-rabino vencia galhardamente, né, com esforço, né, com bravura, as primeiras dificuldades, experimentando júbilo na né, alegria de um grande triunfo. Naquela noite junto do companheiro de lutas, elevou a Jesus a prece do mais entranhado agradecimento. Ambos comentaram a nova situação. Tudo ia bem, mas era necessário pensar no dinheiro indispensável com que atender ao aluguel do quarto. Edificado na exemplificação do amigo, agora era Barnabé que procurava confortá-lo.
2: Não importa, Jesus levará em conta a nossa boa vontade, não nos deixará ao desamparo.
0: Então era agora Paulo que se preocupou em pagar o um quarto. O um quarto. Fez ontem vontade de dar uma escapulina, é. né? E Paulo disse: agora eu também tô com quarto. Sim. Aí, graças a Deus, que o Barnabé já estava. Não, nós vamos conseguir. No dia seguinte, quando Paulo regressou da oficina, teve de esperar o companheiro com alguma ansiedade. O mensageiro de Ibrahim, que levara a refeição de Barnabé, não o havia encontrado. Após alguma inquietação, o ex-rabino abriu-lhe a porta com inecidível surpresa. O discípulo de Pedro parecia extremamente abatido, mas profunda alegria lhe transbordava do olhar. Explicou que também ele conseguira trabalho remunerador. Empregara-se com o um oleiro necessitado de operários para aproveitar o bom tempo. Abraçaram-se com ouvidos. Se houvesse alcançado o domínio do mundo, com a fortuna fácil, não experimentariam tanto júbilo. Eles só queria um trabalho, por quê? Pequena fração de serviço honesto, lhes bastava ao coração iluminado por Jesus Cristo.
1: Estou pensando aqui em Constituição que tem. Aqui, olha, é um pequeno trabalho, né? Que serve é. Basta isso para ele ter uma, é, uma alegria. Tem né? gente que tem um cargo e vive estressado, vive apurinhado, vive endividado.
0: Mas é verdade, é verdade. É por isso que ele
1: diz: vive no consignado, no cheque especial. E não
0: sabia. E olha, Rei, é por isso que nosso Senhor Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não por mim. E Ele ainda fala mais que o Reino de Deus é para ser plantado dentro do coração dos homens. Gente, foi um bom estudo, acabou. O reino de Deus é o Evangelho de Jesus no coração. Um coração bom. É dentro. Algum comentário, alguma pergunta?
2: se voltar para Eu acho
0: que até hoje, né? É um local do silêncio realmente. É um local que é neutro você, de certa forma, é, se aproxima muito mais da criação divina. Você dentro de uma sala, pedra feita por homens, e ali na natureza, a própria musicalidade da natureza, o farfalhar das folhas, o cantar de um pássaro, a vibração do próprio espaço, longe da psicosfera de uma cidade densa, muita preocupação, muito trânsito. Então, é muito necessário essa, esse, esse recolher-se buscar às vezes a natureza para que a gente possa silenciar um pouco a nossa mente às vezes nós saímos de férias mas nós colocamos todas as atividades na férias que a gente volta mais cansado do que foi então o correto realmente era não ter hora e nós precisamos disso pelo menos uma semana ao decorrer de um ano tirar um período para que a gente possa se esvaziar a mente, silenciar fazer um balanço a gente precisa sair dessa rotina para a gente poder respirar um pouco. Vir aqui estudar o Evangelho, estudar a obra de Paulo, eu particularmente, não sei se todos, mas para mim é um respirar. Sair da rotina do dia a dia, da confusão do dia a dia e poder vir para cá e a gente meio que sai daqui alimentada, preparada. Então isso aqui para mim é um momento de meditação e de reflexão. Porque viver num mundo Nesse mundo de agora, aonde tudo é, é tudo muito rápido, tudo é muito veloz, é muito necessário. Então, para mim, é, mim, é um reconforto estar aqui. É um fortalecer para que possamos assim voltar, para que eu possa voltar para o dia a dia, que não é fácil. Se a gente olhar para as outras é, doutrinas, para as outras religiões, todos os grandes juntos dessas religiões, quando queriam realmente é meditar, se afastavam, né, Buda, Maomé todos eles tinham aquele momento de se afastar para se encontrar com o divino, refletir,
1: o próprio Paulo, né, para né?
0: refletir, para né? meditar. O próprio Paulo, o período de três anos no deserto, no
2: deserto
0: quanto ele amadureceu ali só tá ele e o casal, mas eles eram muito um, disciplinados para o trabalho e para o estudo. Toda tarde ele se reuniu, no finalzinho da tarde, para estudar as anotações de Levi. Não sei se vocês recordam nosso. Mais. mais alguma colocação, meus amigos? Todos estão bem? Todos estão... Vai dar a pena o nosso estudo? Então, vamos agradecer a Jesus por esse banquete que nos foi servido essa noite. né? Então vamos envolver o nosso irmão Augusto para que ele possa direcionar a nossa prece de encerramento
3: e assim Mestre Jesus depois dessas reflexões seja do teu Evangelho seja de Paulo em sua caminhada para ti que possamos em nossas reflexões íntimas buscar o melhor caminho esse que tu nos das hoje através da simplicidade e humildade em que, através desses, dessas duas virtudes, possamos nós, cada vez mais, estar próximo de Ti. E sabedores que somos ainda, das imperfeições que carregamos, possamos ter a vontade firme na busca dessas virtudes e assim, mestre amigo Jesus, nos felicitarmos em dizermos que somos teus amigos, que somos no modo mais simples trabalhadores do teu evangelho na nossa busca de reforma mas também de exemplo para aqueles principalmente que estão no nosso cadinho familiar obrigado mestre que possamos retornar os nossos lares debaixo da tua paz e da tua mão.